0: Morgen, nou, Jacqueline weer hier van Sprankland aan de slag met een nieuwe podcast en wederom zoals je hoort in de auto. Ik was vannacht bij mijn zus en uh, zij organiseert Stories Worth Sharing en dat was gisteren in Den Haag en uh, het was wel weer heel bijzonder om naar verhalen van ondernemers te luisteren. Wat zij hebben meegemaakt in hun leven. Wat maakt dat ze op dit moment ondernemer zijn. Juist op dat vlak. Heel inspirerend. En uh, mooi om te combineren met een bezoekje aan mijn zusie Aan Sproet. En vanochtend open ik mijn mail. En uh, ik vind daar een vraag van de klant. En ik dacht, oh dat is een interessante vraag kan ik natuurlijk ook gelijk gebruiken... voor een podcast. Ja, wat is de vraag? De vraag was... Um, ik doe aan sport... en tijdens het sporten... Um, ik laat de sport even achterwegen... want het maakt eigenlijk niet uit wat voor sport het is. En tijdens het sporten... ligt mijn focus zo... op de omgeving... aan wat mensen van mij denken... waardoor deze persoon in een irritatie, in een frustratie, in een boze stemming terecht komt en ik vermoed boos op zichzelf, want het gevolg is namelijk dat hij slechter gaat functioneren en uh, ja in de sport en als je dat voor de wedstrijd doet is dat geen leuke gewaarwording. Dus wat gebeurt er meestal? Uh, dat kun je je wel voorstellen denk ik, is dat. Op het moment je ontdekt dat je kwaad wordt op jezelf. Eh, word je eigenlijk nog kwaader. Omdat het dan weer niet gaat zoals je wilt dat het gaat. En het is eigenlijk een soort van oplopende eh, ja, tyfoon. Of hoe noem je dat Zo'n, nou, Ik kom niet op het woord, maar je snapt me wel. Het gaat van kwart tot erger. En het bracht mij ook wel terug bij mijn eh, tenniscarrière. Ik zeg carrière, maar ik ben natuurlijk uh, iets meer dan tien jaar geleden gestopt met tennis. En op dat moment uh, zat ik best hoog, niet alle hoog, maar gewoon lekker hoog. Ik speelde hartstikke lekker. Ik was een vijfje richting een vier en uh, ik genoot echt van het spel. Uh, Ik kon tactisch spelen, strategisch spelen. Ik had een zodanige mindset ontwikkeld dat ook al stond ik met 3-0 achter, het mij wel lukte om met 6-3 te winnen. En ik vond dat heel bijzonder van mezelf. Want eh, nou, tennis speel ik al vanaf mijn zevende, achtste jaar. En juist, zeg maar, in de, de periode eh, rond de puberteit, in mijn twintiger jaren, toen was dat spel heel anders dan zeg maar, 10 jaar geleden. Toen gebeurde meer, zoals deze klant aangaf. Van uh, oh het gaat voor gemeter. meter en vervolgens hartstikke agressief worden. En die ballen keihard uitslaan terwijl je ze heel strak net over het net wilde slaan. Dus ik werd eigenlijk mijn eigen vijand door die gedachten te hebben et cetera. Het leuke vond ik aan tennis zeg maar die tien jaar geleden was... Dat ik ook natuurlijk mannen in mijn team had. Want we speelden competitie. En wat je vaak ziet bij mannen. Bij welke sport dan ook. Is dat ze eigenlijk tegen zichzelf sporten. En op het moment dat ze heel kwaad worden. Of heel boos, Dan worden ze echt fysiek ook agressief. Want ze gaan slaan. Ze gaan keihard uh, roepen. Uh, die frustratie moet eruit, maar eigenlijk ja, leidt dat juist tot nog meer frustratie. Want die frustratie zorgt er niet voor dat die bal netjes over het net komt of net in het hoekje nog in. Um, dus de grote focus bij sporten en je aantrekken van wat de omgeving ervan zal vinden, uh, betekent eigenlijk dat je met je focus niet bij jezelf bent en je mag de focus weer terug verleggen naar jezelf. Dus de eerste stap daarin is gewoon bewustwording. Bewustwording. Hé, hey, wat ben ik nu aan het doen? Welke gedachten gaan door mijn hoofd? Hé, hey, ik ben bezig met die mensen die aan de zijlijn zitten te kijken. Ik ben niet bezig met mijn eigen concentratie en de focus op mijn spel. Oké, okay. terug. Oh ja, weet je, dus voortdurend die bewustzijn hebben van waar ben ik met mijn aandacht... Want wat je aandacht geeft, dat wordt groter en groter. Waar ben ik met mijn aandacht? En de focus weer vervolgens terugleggen naar waar die hoort. Nou ja, dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. En ik geef je een paar tips om om dat te kunnen gaan doen. En het is aan jou om even te ervaren van welke werkt voor jou. Wat in ieder geval niet werkt. Is dat je boos wordt op jezelf. Dus dat je gedachten krijgt. In de vorm van. Hou nou eens op met naar de kant te kijken. Dat voegt helemaal niks toe. En ze, ze vinden er toch niks van. Maar ja daar heb ik nou niks aan. Dus wat er gebeurt is. Dat je dan het proces verergert. Dus wat je kunt doen. Is bijvoorbeeld. De focus leggen op je ademhaling. Dat je heel bewust in en uit gaat ademen of dat je gaat voelen hoe die ademhaling verloopt. Uh, Is die oppervlakkig, want je bent veel aan het rennen, dus je ademhaling zit hoog in je borst. Is die juist uh, wat dieper, kun je meer door je buiken ademhalen. Uh, Dus dus focus op die ademhaling. Adem een paar keer heel bewust in en uit en kijk eens of je dan voelt hoe de lucht door je neusgaten naar binnen gaat ook hoe die door de neus gaat en naar buiten gaat. Dus echt even een concentratieoefening op je ademhaling. Dat zou je kunnen doen. Je kan ook jezelf even terugbrengen in het hier en nu. Want daar gaat het om. Op het moment dat jij met je gedachten bij de omgeving bent, dan ben je Of je nu een, een, een schaak sport doet en je voelt dat je zit op je billen. Dus breng je aandacht even fysiek naar je eigen lijf. Dus ik zeg het eigenlijk verkeerd. Breng je aandacht naar je fysiek, naar je eigen lijf. Dus voel je voeten, voel je billen, voel de arm en je hand die het rekket vasthouden. En zeg ook tegen jezelf, hé, ik ben nu aan het sporten, hé, ik ben nu aan het tennissen, hé, ik ben nu aan het schaken. Mijn focus mag daar liggen. Ook een tip kan zijn, maar deze is wel wat lastiger. Aangezien je zo in die gedachtenstroom zit, is dat je jezelf liefdevol kan toespreken van, ik functioneer beter als mijn hoofd leeg is Maar ook dan kan het voorkomen dat je juist datgene aandacht geeft wat je geen aandacht wil geven en dat je meer gedachten krijgt. Dus, Dus ga eens voor jezelf ervaren hoe jij terug kan komen in jezelf. Voor mij werkte het altijd heel goed te blijven, wel wat te drinken tijdens wisselingen, et cetera, en ook eens even heel tactisch na te denken over mijn component, over mijn tegenstander van, ja, hoe zit het met zijn conditie? Moet ik hem eigenlijk van links naar rechts, naar links en rechts laten rennen? En dat hij dus faalt op het gebrek aan conditie, hoe goed is hij aan het net? Of niet? Zo ja, als hij goed is aan het, net, ja, dan moet ik hem dus niet naar voren lokken. Maar dan moet ik hem achterin houden. En misschien op het scherp van de snede dat hij daardoor net denkt, de bal gaat uit, maar hij gaat niet uit. Ik maakte er een spelletje van om zeg maar, op tactisch niveau, ja, tactisch strategisch niveau, het spel te gaan spelen en er ook een spel van te maken, zodat ik in de lead was. Ik merkte dan ook dat op het moment dat het werkte, dat ik uh, meer zelfvertrouwen kreeg, uh, sterker werd, krachtiger werd en ik ging harde meppen. Echt, ik heb mannen tegenover me gehad in de mix. En die konden mijn voorhand of mijn servers gewoon niet aan. En dat, dat gaf me juist nog meer vertrouwen om nog meer dat tactische spel te spelen. Natuurlijk zit er ook iets van goed in dit verhaal. Als ik kijk naar mijn ouders. Dan is mijn moeder bij uitstek iemand die altijd bezig was met de omgeving. Altijd. Uh, op een gegeven moment weet ik nog, was het mode dat je een spijkerbroek had. Die aan de achterkant bij je schoenen een beetje stuk gelopen was. Dus dan kreeg je van die witte draadjes uit je spijkerbroek. Nou ja, wij vonden dat allemaal fantastisch. Want ja, dat was mode. En als je dat had gecreëerd in je eigen spijkerbroek. Dan was iedereen happy. Maar mijn moeder vond het verschrikkelijk. Want die had zoiets van. Ja, zo kun je niet over straat. Uh, Er zat ook altijd angst bij mijn moeder, weet je wel? Dus als wij dan gingen stappen, dan was het van, oh ja, wel samen terugrijden, samen dit, samen dat. Dus altijd bezig met de omgeving, met zie je er netjes uit. Kan ik met jou over straat niet te hard praten, want stel je voor dat de buren het horen. Mijn moeder zoekt het zonder oordeel, altijd buiten zichzelf. Nu ik dat weet. En ik herken mijn eigen neiging ook om dat af en toe te doen. Van ja, wat zal die wel niet vinden. En ik heb steun nodig van die. En oh, die geven het me niet. Dat Dan denk ik, oh ja, oh ja, mam. Ja, ja, ik mag mezelf steun geven. Ik mag er zijn van mezelf. En dat hoeft allemaal niet zwaar te zijn. En er hoeft, hoeft zeker geen verwijt te liggen naar je opvoeding. Of naar je genen. Wel goed je dat te realiseren. Mag dan ook niet dat je na één keer een hele nieuwe manier van spelen hebt ontwikkeld. Dus gun jezelf daarin ook de ruimte en de tijd dat je mag wennen aan deze nieuwe manier van spelen. En op het moment dat het dan een keertje fout gaat, dat je je zit te irriteren aan het publiek, die keihard zitten te lachen... opkomen en voordat je het weet zit je in die boosheid en gaat je functioneren er weer, ja, lach er dan even om of haal je schouders dan even op, achteraf, He, als je op dat moment in het moment dat niet kan. En op het moment dat je het doorkrijgt, dat je dan weer eventjes